0: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров э, на неделю примерно нас покинул, а вот появился Армен Гаспарян. Приветствую, Армен. Приветствую. Это программа «Параллели». Э, и, конечно, не можем мы пройти с Арменом мимо, ну, напрашиваясь, вопиющей параллели, конечно. С одной стороны, э, 25 лет с того момента, как прекратил свое существование Союз Советских Социалистических Республик, а с другой стороны, грядет столетие, русских революций, которые прекратили существование Российской империи. Правда, кто-то говорит, что СССР это и есть продолжение Российской империи. Ну, согласимся, что страна это свежо звучит, сильно поменялась такие. Ну как же? Ну вот, ну просто из одного состояния перешла в другую, оставаясь при этом империей, там великой Ленина страной они и так далее. Ленина они, видимо, читали, но не внимательно. Но не того. Да. все-таки мы исходим из того, что страна сильно, как минимум, поменялась в 1917 году. А, на самом деле, да, вот, моя бабушка, светлая память, прожила 100 лет. Она в достаточно осознанном возрасте а, пережила развал Российской империи и а, в, уже пожилом, но вполне себе в таком состоянии пережила развал Советского Союза. То есть на одну человеческую жизнь пришлась распад двух огромных, великих, а, мировых Держав. согласись, что многовато все-таки, да, для, для такого исторического периода. Ну, там
1: еще вместилась Великая Отечественная война и целый ряд событий поменьше масштабов. Да. Но вообще вот это, кстати, э, гигантская катастрофа, которую многие испытали э, в девяносто году. И я я не понимаю, вот честно, да, вот пометую там свой собственный опыт девяносто -го первый года Я не понимаю, как можно было испытать вот это вот в семнадцатом, потому что девяносто а, первый год, ну тут хотя бы примерная ясность была. В семнадцатом же а, из ничего по сути а, неделя и все, и нету страны хлебный бунт, зима падает снег. Продукты вроде есть, а вроде их нету. Всеобщая забастовка. Потом опа, и уже поздно. Государь-император, который не делает ничего вообще для того, чтобы ну как-то себя любимого защитить. Вот в чем парадокс, да? У нас две абсолютно одинаковые истории. Вот они зеркальные просто. Просто одна в виде трагедии, а вторая в виде фарс. Потому что, что происходило в 1991 году вплоть до момента самого крушения Советского Союза. Это, конечно, в чистом виде фарс. Вообще ощущение такое, что, знаешь, что кто-то вот в Голливуде написал ремейк событий семнадцатого года. Но ну, даже те же типажи. Ну, вот там самые простые параллели да, провести. Историк профессор э Милюков. Душа всего процесса февраля семнадцатого года. А в 1991 у нас есть тоже историк. Тоже профессор и тоже душа всего процесса Александр Николаевич Яковлев. Результат и у того, и у другого вышел на заглядение полный крах всего, к чему прикоснулись. Эдуард Тамрош Шеварнац. Но и тогда, в семнадцатом году, был не менее деятельный выходец из Тифлиса, Чидзе. Его просто сейчас уже никто не вспоминает, но ведь он был, Карло Иванович. Кто перевел вообще э, капитал Карла Маркса на грузинский язык? Это же ведь не Путин сделал, не мы с тобой, да? А Карл Иванович, кто о нем помнит? Да никто. А, следующий... — Это там... же
0: Чхеидзе, по-моему, ленин сказал, что есть такая партия. — Да. да. <свят> а,
1: ну, собственно, понимаешь, он вошел в советскую классическую историографию благодаря двум вот этим фактам. Да? Первый, что именно ему произнесли эти ехидные слова, что такая партия есть. Причем Ленин, как человек но он дождался сначала, когда Чхеидзе открыт. вообще эти слова были на следующий день произнесены, а вовсе не в момент. Он не с галерки крикнул, а сам с трибуны а сказал.
0: Вот — А говорит, что он прямо вот на... — Да. Но это это миф. Есть ли такая партия тут же вскочила? Нет, в
1: ответном выступлении, которое было на следующий день, Ленин, полемизируя заочно с Чхидзе, произносит эти слова. И второй момент, что когда выяснилось, что Петросовет радикализировался до совершенно безобразного состояния, обогнав даже партию большевиков по степени своей ненависти к временному правительству, Чхидзе, как человек с тонкой душевной организацией, обиделся и уехал в Тифлис. Больше он на территории России не был. Вот, пожалуйста, да, такая вторая параллель явная. А сам Горбачев, дай бог ему здоровья, конечно, но это в чистом виде Керенский. А самое главное даже не в том, что один делал в 17 году, а второй делал в 91-м. Самая яркая параллель – это последующие 20 лет анализа, потому что и тот, и другой остались... Четко при своей точке зрения, что они-то как раз все делали правильно. И именно так и надо было поступать. Но только немножко не хватило времени. А так бы вот иначе и один, и другой построили бы абсолютно демократическое государство. Ведь это парадокс. да? Ну, Керенский потом еще там... 50 лет бредил этим, не приходя в сознание. Его били женщины зонтиками в церкви в Нью-Йорке, куда он ходил по воскресеньям отмаливать. Но он остался верен своим идеям. Ровно как и Михаил Сергеевич
0: Горбачев. Вот, действительно, если вот проводить эти параллели, а, ведь есть два таких факта, наверное, они, между ними тоже можно провести эту параллель. С одной стороны, вот та обида Керенского на уж миф, не миф, что он в женском платье. Нет, ну это миф чисто. Да, вот он обижался, но он был, да, это миф почему-то, вот он прямо жив и, и по художественным фильмам, и где-то, да, и даже в документальных каких-то вещах встречается. Все
1: известные бег. Это примерно точно так же, как и у Михаила Сергея. Александр Федорович уехал на собственном автомобиле с шофером, и по дальнейшим показаниям чрезвычайной комиссии этого шофера, Александр Федорович напевал веселенький мотивчик из Веркинского всю дорогу, то есть никакого там женского платья не было». И теперь смотрим возвращение Михаила Сергеевича Горбачева из Фороса. Вот да? я
0: как раз хотел это...
1: Ну это <свят> то же самое.
0: Но, ты знаешь, ведь есть какие-то знаковые вещи, я вот верю в, в такие, да, которые символизируют собой время. Мне кажется, вот возвращение из Фароса, конечно, тот Горбачев, который вернулся из Фороса, это был уже не президент. Это совершенно очевидно было. Ты, ну, ты, ты прямо... знаешь,
1: мне вот да, даже тогда, сейчас тем более казалось, что для Михаила Сергеевича Горбачева лучше было не возвращаться из Фороса. Там остаться?
0: Или а... дальше поехать?
1: Понимаешь, своим возвращением он нанес хуже только самому себе в значительной степени. Михаил Сергеевич Горбачев расценивался людьми, в августе 1991 -го года, как жертва заговора Гакачепа. Это потом из воспоминаний участников действия нам стало понятно вообще вся эта комбинация. Но ну, ты вспомни сам 19-20 августа, ну жертва, король изгнанник. Но момента упущен, а трон уже занят. Ельцин на танке, зачитывающий декларацию. А газеты, вот эти вот расклеенные в метро, многие же уже не помнят это. Московский комсомолец, московская правда, куранты вот эти спецвыпуски, расклеенные в буквальном смысле в метро, потому что не поступали они в Киоский Союз печать. Вот это абсолютно такая революционная ситуация, где не очень понятно, кто же Троцкий. Он скорее коллективный. А вот Борис Николаевич это такой э, Ленин демократические образца семнадцатого э, года, а вот роль Троцкого, вот она у кого? Очевидно, что это не у Хасбулатова, очевидно, что это не у Рудского, очевидно, что это не у и у многих-многих других деятелей. Но они, по сути дела, затмили вот, э, своей активностью э, факт отсутствия ключевой фигуры для этого процесса. В революции всегда должен быть один. Ельцин потом это блистательно покажет в девяносто году. Собственно, здесь уже тогда параллель надо проводить, наверное, с двадцать годом когда Сталин начинает зачищать вот это вот политическое пространство, когорты революционеров, делавших, собственно говоря, ну, революцию.
0: Там параллель, то конечно, она напрашивается. С другой стороны, там не было такого в 1925 году яркого ну, с точки зрения событийности. Да, Все-таки 1993 год, расстрел Белого ну, дома. Я бы да, я там, я там, я тоже не таки... сказал
1: бы, понимаешь. Для той эпохи очень яркая история отстранения Троцкого. Ну, невероятно яркая. Но это, согласись, все-таки не танки, которые палят по парламенту. Не танки, но, опять же, то масштабное обсуждение в обществе этого процесса. У нас же, понимаешь, когда сейчас все рассуждают про сталинскую эпоху, у нас все почему-то моделируют события на, условно, там, 38-й год. В 1925-м это еще другое. В 25-м это очень широкое обсуждение, да, почему Троцкий так поступил. То есть, может быть, это не октябрь девяносто го да, это тогда, наверное, март-апрель 93-го. Да, да, вот это вот очень широкая полемика. Ведь те, кто потом будут названы там вот самыми выдающимися троцкистами, они как раз
0: вот именно тогда и выступили-то в поддержку Льва Давыдовича. Ну, тогда действительно, тогда была полемика. Она была в прессе полемика. Ну, в телевидении не было, а то бы и, тел... и на телевидении была бы, наверное. Да, боновежна. в
1: прессе. Она была в... на партийных конференциях. -конференция, Она была ну... на партийном съезде. Съездах а, даже можно
0: сказать, И вообще, если, ä, почитать, политбюро какая была. Если почитать какие-то воспоминания вот об этом времени, 24-25 год, то вообще складывалось ощущение у многих, я так понимаю, у людей, которые за процессом следили, что как раз одерживают верх-то... Типа следователей Троцкого И, Потому что ну, Они были убедительны Они были яркие Они были такие словохотливые там, Их было много У них был хороший бэкграунд в виде гражданской войны Потому что не надо забывать Что
1: триумфом рабочей христианской красной армии Обязана прежде всего Льву Давыдовичу Троцкому А не кому-то другому Потому что это именно он ее создал Именно он подбирал для нее кадры Именно он отстаивал эти кадры Перед Лениным Именно он, по сути дела, скрутил в барани рог Ворошилова и Сталина во время обороны Царицына. Конечно, за него говорило очень-очень много. Но Троцкий проиграл там, где должен был побеждать. Он проиграл на поле партийной дискуссии. Парадокс. Самый яркий трибун партии после Ленина. Человек, политик с большой буквы умудрился проиграть. И, и причем проиграть все на ровном месте. И, по сути, вот 1993 год ровно то же самое, когда Хазбулатов и Рудской, а равно как примкнувшие к ним товарищи, проиграли все, находясь в политическом поле. Ведь очевидно, что поражение условно-верховного совета это вовсе не первый выстрел танка. Это сильно раньше произошло, когда они в силу целого ряда причин не стали доводить ситуацию до логического конца. Но Ельцин, а, как опытный партапоратчик, во-первых, во-вторых, конечно, знавший историю собственной партии, он переиграл их. То же самое а, сделает товарищ Сталин. Ну, ладно, там, 93-й год, это отдельная песня, там, через, через два года... А ну, понятно,
0: что это логически из 91-го выходит, это все... Конечно, все это гражданская
1: но... война, которая, условно, началась в 18-м году. Просто у нас она получила некую оттяжку, но при этом гражданская война к тому моменту полыхала уже по просторам бывшего Советского Союза. Ну, самый яркий пример, это, конечно, Грузия. Но ты об этом, наверное, можешь рассказать, как никто другой, как очевидец вот всех этих событий. Я-то видел только, условно, картинку, да, а ты... Ну, я,
0: я могу рассказать не только об этом, потому что, будучи военным корреспондентом там, газеты, я работал сначала в Нагорном Карабахе, потом Осетии, потом... Абхазия, поэтому на все это пришлось посмотреть и с одной, и с другой стороны. Ну да ладно, да, вернемся к 2017 году и к 1991, в, в, в те параллели, которые существуют, они действительно очень многие напрашиваются: а есть ли какая-нибудь серьезная принципиальная разница, на твой взгляд, в том, что происходило? Есть, безусловно. Я же говорю, что трагедии фарс.
1: Фигуры политические образца семнадцатого года при всем нашем негативном отношении, они несравнимы с фигурами 1991 -го года по интеллектуальному коэффициенту. Знаешь, ну, ну невозможно сравнивать, как к нему там не относиться Александр Иванович Гучкова, условно там с деятелями противостояния эпохи ельцин горбачев Ну невозможно Невозможно сравнивать Львова условного с Николаем Ивановичем Рыжковым и многих-многих других. Круг просто истории замкнулся вот на этих всех персоналях. К огромному нашему сожалению, почему? Потому что мы вынуждены были жить именно в эту эпоху наблюдать. Другой вопрос, что, конечно, за исключением выпускников исторического факультета, условно, там, Московского университета, там, Ленинградского, там, и, там, и многих других, 99% населения страны не понимало, что оно видит, что это в чистом виде ремейк. Ну, потому что, ну, кто тогда, извините, знал, что тогда, и сейчас никто не знает ни Милюкова, ни Гучкова, ни э, э, не Красова, ни не всех прочих. Их же никто не знает. Да уже и тех, я думаю, что мало кто называет. Вот кто сейчас назовет полный состав, там, условно, последнего Горбачевского правительства. Да никто все будет крутиться вокруг Павлова. И первый состав Ельцинского правительства тоже ведь никто не назовет.
0: Конечно. Конечно, ну, может быть, даже для тех событий, которые происходили, может, это и не обязательно. Я... Друго... Другое дело, что многие просто даже... Ну, хронологию событий того, что происходило, я уж в персонале молчу, это а просто хронологию событий. Многие а, а, вообще не понимают, да, что происходило в феврале 2017 -го года, а что там в октябре-ноябре. Ну, Но, понимаешь, этом у
1: нас даже август с этой точки зрения, это, это та же самая параллель. Это корниловская Вступление август 17 -го года в конце августа, да, и вот тебе, пожалуйста, ГКЧП август девяносто -го года. С теми же самыми результатами, в принципе, да. И пройдет несколько месяцев, и страны просто не стало. Единственное, что вот в девяносто первом году дотянули до декабря. В 17 уложились несколько пораньше. Ну, опять же, там были более пассионарные фигуры с этой точки зрения. А так это вот все ровно то же самое. Даже денежные реформы. 91 -го года, это вот те, пожалуйста, в чистом виде сколок 17 -го. Единственное, что в 92 году э, деньги не печатали на ликероводочных этикетках. А в 17-м по э, итогам деятельности Александра Фёдоровича Керенского, э, ну, ты это, наверное, прекрасно знаешь, их в виде рулона. Рулона. Ты с рулоном приходил на рынок и расплачивался, отрывая там.
0: Ну да, даже сейчас многие помнят, да, Керенки и...
1: Э... Ничем не подкреплен, никаким золотовалютным резервом, золотым запасом. То есть вот, вот, э, где ты хотел, ты мог там их напечатать. С чем столкнется потом, собственно, Ленинское правительство, что в любом городе есть типография, где печатают деньги, ты не можешь это проконтролировать из Москвы, это был а, очень большой, между прочим, удар для Ленинского правительства. Ну, — Ты помнишь,
0: в некоторых фильмах еще даже советского периода были «А чем платить будете? Какими деньгами платить будете?» Причем на, на, на
1: каждой территории, да, они же есть свои. Да-да, Керенки. Керенки, там, деньги, введенные Деникиным, оборот Колчаком. Да, это все вот на протяжении одной... И то же самое получается в 92-м, когда
0: разово, да, каждая страна получает свою, опять же, ничем не закрепленную валюту. Ну, тоже, наверное, многие люди помнят же вот это начало 90-х, когда появились эти чеки, купоны, какие-то действительно... ну Почти на туалетной бумаге напечатанные, такие, да какие я, я непонятные. Я
1: как стал как бы, те самые знаменитые э, ваучеры приватизации, это ведь, по сути бы, тоже сколок с того самого времени, с бы, как года, когда тебе э, давали, условно, там, в как талон как да,
0: бы, А ты получал ваучер? Да. бы, как бы, как Я как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как
1: бы, как бы, на память
0: этот удивительный документ
1: эпохи, но бабушка, царствие ей небесного втайне, значит, от семьи умудрилась в какой-то момент вложить их в акции какой-то безбожной совершенно артели, располагающейся в сибирском городе, которого я не нашел на карте. Ну, то есть... И потом, значит, когда через какие-то лет пять что-то я вспомнил, говорю, слушайте, а вот где? Она так скромно, потупив взор, сказала, что она обменяла это на акции, но... Уже найти следов того предприятия, то ли алмазного, то ли нефтяного, уже, конечно, не представлялось. Да, — Да-да-да,
0: но там очень много модно было либо алмазы, либо нефть. Это да. Их было много вся, всяких.
1: Вот, — Вот это, пожалуйста, вам в чистом виде та же эпоха. Ну и самая яркая параллель — это, конечно, пресса. Пресса образца 17-го года и пресса образца 91-го – это два близнеца брата. Потому что половина издания орёт э, все на баррикады, демократию надо добиваться своей рукой, э, будут потери сакральные же, тогда... а вторая половина орёт изверги. Не надо раскачивать лодку. То есть вот если сейчас, в принципе, достать и положить перед любым человеком, Статьи написаны в 17-м году, в 91-м, и просто вырезать фамилии. Да ни один нормальный человек не определит, когда и где что-то было написано. Это вот абсолютно революционная ситуация. Эти митинги, которые бесконечные проходили в 91-м году. У меня вообще складывалось ощущение, что страна прервалась на митинге только на один месяц. И это на июнь. И все. А потом, и, то, и только потому, что дачный сезон. А потом митинги продолжились с еще большим остервинением. И э, победа э, Ельцина, да, марширующая Москва. Пожалуйста, это то же самое тебе 17 год. Победа Керенского, там вышли какие-то э, женщины России поздравлять э, министра Александра Федоровича с победой. Ощущение просто непередаваемого сумасшедшего дома. И как э, Корнилова несли на руках, от э, театральной площади, да, и вспомни, как толпа несла Ельцина, вот, пожалуйста, вам в чистом виде вот та эпоха, мы же просто этого не знали, не понимали, потому что у нас же а, все изучение истории, в общем, свелось так к мероприятиям Ленинской партии, а вовсе не к параллельным процессам, которые тогда происходили».
0: Еще одна любопытная параллель, на мой взгляд, вот как раз ты сказала о прессе, да, и о том, что вот кричали. Там на первых полосах кричали то или другое. А вот если взять, ну дальше там третью, четвертую полосу, где говорилось собственно о жизни, да, там описывалось. Что в 2017 году, вот почитать газеты, которые были до переворота, там, после переворота, они писали о том, что, где-то что-то утеряно, где-то на пешехода наехала конка какая-то. И, и, и примерно то же самое было. Абсолютно. Вот это вот, конечно, я столкнувшись, да, там, я жил в Тбилиси, когда там фактически в городе шла война, да, стреляли там прямой наводкой из гаубиц. Вот, танков у противоборствующих сторон тогда еще не было, поэтому, слава богу, хоть это не задействовали. Но остальное же. Ну, круп... знаешь, тоже не слабый из гаубицы. Да, конечно, пострелять. да. Там крупнокалиберные пулеметы и все остальное. Ну, в центре города, прямо на Руставеле. Я еще жил там недалеко, в Старом районе. И когда буквально в одном квартале от вот этой непрекращающейся канонады просто люди идут, сидят в кафе вот под грохот этот, да, там, там же еще Новый год как раз был, это вот декабрьские события же появились, и, и, и то, что происходило в Москве в 93-м году, да, когда вот эти все события в, в, рядом с Белым домом в Останкино и так далее. И абсолютно, да, это город, который вообще не понимал, а что, собственно, происходит. Ну, я тебе могу вот это параллельная сказать. жизнь. А, она всегда... Моя
1: однокурсница от избытка дури под огнем танков а, влезла в буфет на первом этаже и вынесла оттуда трехлитровую банку компота. Вот, на мой вопрос: зачем? — Она но не нашла, что ответить. — это, да, это, да, 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 это, это, это внутренний такой э, посыл. Правда, потом они все вместе попадают под домоны, которых втаптывает в буквальном смысле асфальт вместе с этой банкой. Но вот это вот у меня такое яркое вот, воспоминание, когда они... А Отряхнувшись, после этого они мне это рассказывали. Ну, это тоже
0: вот удивительное свойство больших глобальных событий, когда жизнь, понятно, не прекращается, даже в, на месте события фактически. Да? ну Понятно, когда в Москве что-то происходит, как это отражается на Владивостоке, Мурманске или, там, не знаю, Астрахани. Понятно, да, что какая-то другая жизнь, и там что-то прислушиваются, всматриваются Пытаюсь в понять, телевизор что да, понять, что происходит. Но даже там, где это происходит, есть ощущение абсолютно параллельной жизни. Абсолютно. Понимаешь, там
1: стрельба у Белого дома и у Останкина, а здесь, пожалуйста, влюбленные гуляют по бульвару. Театр работает. Абсолютно вот то же самое творилось в
0: 2017 году. Вот ровно то же Но, самое. Судя по тому, что да, я, я читал, даже было много проектов, в том числе и телепроектов, были, которые были посвящены вот тому, что происходило параллельно с теми событиями. Да, там вот э, прям берется выстрел, Авроры, и что, что в это время? Вот там, там, там. И просто обыч, обычная жизнь. Люди не предполагают, что происходит что-то такое, что просто сметет их жизнь. Сделает да. ее абсолютно да, другую. Люди,
1: люди узнали о том, что
0: происходит, только
1: увидев разворованные винные склады у зимнего. Армен
0: Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа «Параллели». Продолжим после новостей. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Армен Гаспарян, Гия по-прежнему в студии Вести ФМ. Программа «Параллели». Говорим мы о... Вот, там, напрашивающиеся параллели распад э, Российской империи и да, скоро сто лет будет э, э, этому процессу. Это уже, и, да.
1: 1 ноября да. этого года вот исполняется ровно сто лет, потому что процесс -то начинается с речи Милюкова в Государственной Думе, глупости или измена, вот это стартовый залп. Поэтому все, мы уже, да. дорогие друзья, ну, отмечаем мы во всю, столетие. Мы, мы
0: включились вовсю, с тобой уж тут нас никто не сможет заподозрить, что мы пытаемся замолчать. Вообще весь ТФМ включились, потому что
1: в полном контакте мы уже это затрагивали.
0: Конечно, конечно. Здесь вот очень любопытный вопрос пришел Нина Пенсионерка, так подписалась из Москвы. Все государства так распадаются или Россию умом не понять? Вообще вот это любопытный вопрос. Я, я его когда увидел на нашем смс-портале, подумал, ну вот да, на моей памяти то, что я помню. Это распад Чехословакии, да, это Югославия. Это, ну, понятно, Чехословакия, наверное, может быть один из немногих таких распадов страны, когда все происходило, даже, я бы сказал, излишне театрализованно, подчеркнуто так да, мирно.
1: Провели референдум, да. почитали итоги, пожали друг другу там, там же
0: было трогательное, очень, я помню, даже показывали трогательное, юнош, чешские юноши и словацкая девушка, они расставались там, на берегу реки, вот, где проходит границы, и они так расплывают. Там и все плакали, и, и все там держали свечки. В общем, все плакали, но расходились. Конечно, с кровавым распадом там той же Югославии это ну никак. Но дело в том, что Югославия -то распадалась абсолютно под ударами внешних сил. Причем не, не просто не гипотетически внешних там, а самых что ни на есть и, и ударах гипотетических, самых что ни на есть военных и кровавых. Вот это происходило. Ну, вот другие другие какие-то примеры Мне на память не приходят нет,
1: ну, То, как два раза за 20 век Распадалась наша страна Это, конечно, аналогов нет
0: Два раза с... и, Если еще учитывать ее значение Все-таки для мировой да. истории Согласись, одно дело к При всем уважении да, К и чешскому и словацкому народу Их государственности Но все-таки с Российской империей И Советским Союзом ну Вряд ли можно нет, конечно, провести это, это параллель
1: Все, все, все несравнимо и по степени влияния распадов на последовавший процесс, конечно, этому равного нет. Конечно, здесь нечему гордиться. Это вовсе не повод для гордости, не надо себя заносить в книгу Гиннесса и радоваться этому. Но стоит просто извлечь моральный капитал, на будущее. Теперь, слава богу, уже доступно всем желающим все, что только можно, и по поводу 17 -го года, и по поводу 91-го, это наступает момент все-таки, наверное, осмысления. Вообще, вот с этой точки зрения столетие грядущее мне представляется чрезвычайно важным, особенно в свете государственной позиции о том, что это... Момент во многом исторического примирения, потому что, ну, уже настало, конечно, пора э, поставить точку в этом э, затянувшемся представлении, потому что, э, понятно, история не примирила э, штабс-капитанов и первых комиссаров, но то, что мы наблюдаем на протяжении последних 20 лет, это, конечно, абсолютный балаган, когда и, и за тех, и за других выступают какие-то непонятные реконструкторы, которые делают заявление о том, что они примиряться ни с кем не собираются, но они не имеют к этому вообще никакого отношения. Да, или там вот эти вот анонимные заявления в соцсетях, что там кто-то не будет примиряться с кем-то. Ну, это странно, да. В данном случае мы говорим все таки о... Не, не
0: забудем, не простим. Да, да.
1: О... понимаешь, к сожалению, для того, чтобы не забыть, надо что-то знать, а эта публика не знает ничего. Ну, это свойственно не, всем. Ну, с
0: другой стороны, ну, понятно, что даже зная да, и что-то кому-то не прощая или возмущаясь этим, а какая альтернатива? Ну как, альтернатива? Нет, альтернатива у них очень простая: надо продолжать
1: то э, то класс... есть развали,
0: развалить страну в очередной раз. Ну да,
1: третий раз. Классовую борьбу надо продолжать. Хотя я не уверен, что у нас сейчас есть вот классовое общество именно вот с точки зрения там ленинской каноники жанра. Ну вот я мягко говоря не убежден в этом. А тогда, конечно, идеальная модель это в третий раз погрузить страну в братоубийственную смуту. Ну, потому что по-другому просто не получится у нас. Да? Мы, мы, это не будет вариантом Чехии и Словакии, когда мы будем где-то на мосту расходиться со свечками. Нет, конечно. Здесь, нет, здесь тут будет...
0: особо и расходиться-то некуда. Вот <свят> в, в чем проблема? -то? Нет, ну почему? Есть куда... Э... Ну, я говорю, поделив тогда страну, да, там, ну, на, а как? на какие-то там... Эти...
1: Ну, Ингерман Ланца, о которых вы говорили вот, час вот. назад, да, да? Да, да? Там Сибирь, непаханное поле с этой точки зрения. Там же теперь появились какие-то еще
0: сибирские самостейники. Ну, перестань. Ну, это там два с половиной каких-то, ну, не совсем, понятно, нет, нет, адекватных... А, нет, понимаешь,
1: а это ровно тебе та же самая параллель с 17-м годом, потому что и тогда их было два с половиной не совсем это адекватных. Правда, это правда,
0: это правда. Другое дело, вот, ну, там степень адекватности тех, кто укормила был, да, вот вызывает, да? может ты абсолютно чё? заметил это по поводу того же императора. Ну, наверное, сейчас на меня набросятся монархисты, поклонники и так далее. Но ведь действительно император не сделал ничего, чтобы а, выполнить свой долг перед страной. Ну, а, и сохранить вообще, ее.
1: совсем уже честно, причем это я даже готов там процитировать полкового священника, офицерской генерала Дроздовского дивизии Будкова, который честно, откровенно сказал слова, очень многие были понятыми в эмиграции, что Николай II своим отречением предал прежде всего армию в воюющей стране. Все, здесь точка. Все остальные вот эти разговоры, они хороши для условно общества ревнителей памяти Николая II. Вот там вот, пожалуйста, это можно обсуждать. А давайте посмотрим на конечный результат этого всего. Триста лет э, династия Романовых объединяла народы России. Потом взяли, и сказали: так все, мы пошли. Это парадокс ситуации еще состоит в том, э, наши монархисты, кстати, они очень своеобразные люди. Они забывают, кто принимал отречение у государя императора. Но я так напомню, что это два убежденных монархисты, никаких то сонных, а самодержавных. Это Гучков
0: и Шульгин. Шульгин, да.
1: Василий Витальевич Шульгин. — Легенда уже
0: тогда. — Человек... Я во многом... из да, Любовь к истории <laughs> начинала... Вот, и к этому периоду начиналась его знаменитая... — Перед судом истории, Перед да? судом истории, да. Это же был еще в советское время снятый документальный 67 фильм. — год. — 67-й год. 67
1: — а, революции да, его Да, а
0: потом его книжки. А, у него 1920-е и... — «Три а, столицы». Да, и еще вот она прям вышла тогда, я помню, где-то году в 89-м, что ли, или 90-м. Я помню, читал Дни. Э... Дни, да,
1: да. 1920-е. Да, да. 1920, да, 1920, три лет да, да, самые известные да, его да, работы. Да, да, что все верно. остальные содержали некую крамолу с точки зрения советской власти.
0: Не, ну они крамолу все содержали, но, во-первых, уже к тому времени... — было... Слушай,
1: Шульгину можно было многое простить. Знаешь, за, за фильм «Перед судом истории», когда он довел в результате, ты знаешь эту историю? Он довел же до инфаркта режиссера фильма. — Нет, не знаю. — Ну, там был написан утвержденный сценарий, естественно, в ЦК КПСС, да? А, а Шульгин встал в пятую позицию, и сказал, я не буду вот это говорить, у меня есть на отчет свои собственные убеждения, потом, извините, прошло 50 лет, я единственный, единственный, действительно, это правда, живой свидетель этой эпохи. И в результате фильм же не пошел в широкий прокат, что его, когда ä, показали готовый фильм, уже теперь идеологически отделаться, как ПСС схватился за сердце, потому что бодрущий Шульгин, в общем, он говорил там Крамолу по поводу Муссолини. Говорит, а что такого-то? Да, ну, правые движения в Европе. И ведь мало кто обратил внимание, что два раза появляется Шульгин, в советском кинематографе тогда, вот, не так и не вышедший в большой прокат перед судом истории, но зато э, гениальный фильм «Операция Трес» с Банионисом, Горбачевым, Касаткиным, Джигархаем. И вот там, пожалуйста, Василий Витальевич Шульгин рассказывает о том, как он ходил мигрантскими тропами. Это даже сейчас производится впечатление. Тогда, ты
0: представляешь, к 50-летию революции... — Да-да, но это было любопытно. он сам по себе, конечно... — Он очень колоритный человек. — Да, он прям из той эпохи. И человек, который действительно принимал отречение у императора. Но он последний. Последний
1: на тот момент действительно живший участник вот всех ключевых событий. Потому что Керенский, ну, он мелькнул в 1917 году, да, и потом он там в эмиграции сидел. А у Шульгинажа была какая эпоха героическая, еще там в год гражданской войны, подпольные организации, там, добровольческая армия, потом в эмиграции, участие в тресте и так далее. То есть, ну, конечно, он... Ну, если с Челябинской, тебе царь не
0: отрекался.
1: — Прекрасно. Значит, с, с, с этой замечательной мыслью, ну, во-первых, в слове «отрекался» допущена грамматическая ошибка, мы как педанта обратим ну, ладно, на нее внимание. Ладно. Вот, это первое. Второе, вот с этой замечательной мыслью вы можете обратиться непосредственно к воспоминаниям всех трех участников процесса. Помимо упомянутого Василия Витальевича Шульгина... И Гучкова еще к министру императорского двора графу Фредериксу. И самое главное, что граф Фредерикс после всех этих событий, он уехал в Финляндию, где у него была тысяча и одна возможность поведать о высочайшем подлоге, который произошел. Тем более, что он жил там не просто где-то, а при известном теперь уже всей стране э -э, генерале Малагеме, поскольку связывал их многолетняя тесная дружба. Это первый момент. И второй момент. В Государственном архиве Российской Федерации хранятся все документы
0: по этому поводу. Э -э, Настоятельно на советую их посмотреть. — Вообще, хорошо. Вообще исторические документы следует изучать. Сейчас мы прервемся, узнаем, какая погода нас ожидает. Вряд ли что-то хорошее. Я уже отвык от того, что бывает хорошая погода. — Вот, Затем мы с Арменом вернемся, продолжим нашу программу. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в вчерашнем. Продолжаем наш разговор, продолжаем проводить параллели. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Тут у нас на СМС-портале из Самарской области пришел вопрос. с 17.91. м и м Извне руку никто не приложил? Безусловно. Безусловно, ну, было и это. Внешний фактор скажем так. Да. Внешний фактор был и тогда. Это, ну, сказать, что только враги извне? Нет. Ну,
1: ну, давайте объективно. Враги, конечно, советовали. На определенном этапе. Другой вопрос, что... Когда они сами увидели, во что это все выливается, они были в ужасе. Мы вчера обсуждали, да, как в 1991 году соединенных Штатов Америки хватались за голову. Да, но да. то же самое было и в 1917 году. Когда... Нет,
0: дело в том, что в 1917 году, ну уж Франция там Великобритания, совсем распад да, Российской империи, ну никак был на руку. Ну никак. Ну ни...
1: И наоборот, нет. это стало катастрофой, ну, потому что рухнул фронт так, второй так, для, фронт, для да. понимания. Причем он, опять же, он рухнул вовсе, сейчас у нас странная точка зрения, что вот пришел Ленин, и фронт окончательно рухнул. Слушайте, он рушился и до этого, именно по этой причине нам пришлось формировать ударные батальоны в свое время, чтобы ну хоть как-то, хоть где-то это сдерживать. И желающие могут ознакомиться вообще с газетами той эпохи, ну вот первая полоса, да, это героика патриотическая, там выступление Лавра Корнилова, а посмотрите, что происходит на других полосах. Вот ты гениальный, на самом деле, пример привел. Вот тебе на, на первой полосе призывают, что все для фронта, все для победы, надо поднатужиться, в следующем году мы победим. А ты открываешь на третьей полосе, ну все. Там землегор был, и куда-то он делся, все, армию надо как-то содержать, да пошла она к черту, тут самим уже есть нечего. А на Украине уже землю делят. Вообще, это удивительно, конечно, печать того времени. Вот особенно это июнь и июль семнадцатого года очень показать, ну июль это попытка там выступления большевиков, а июнь это когда происходил второй всеукраинский военный съезд, это вообще праздник души. Потому что как они делили уже армию, как они делили землю, как они в гробу видели вообще централизованное правительство. И как абсолютная импотенция правительства, которое не знало вообще, как на это реагировать. Ну, потому что по формальному признаку, да, у тебя тут измена. Но сил даже на то, чтобы хотя бы послать им телеграмму, вы охамели, обнаглели в конец, даже на это нету. Это невероятно вообще. И то же самое происходило, кстати, у нас в 1991 году. Ты, наверное, прекрасно помнишь, когда там, по-моему, в Новосибирской области какой-то регион объявил о своей абсолютной самостоятельности да, по отношению да, да. к Советскому Союзу. И это же вовсе не шутка. Это знаменитое выступление Сергея Бабурина в Верховном Совете о том, что, ребят, вы там от кого? Хотя бы не от мира всего уже суверенны стали. Всего пока от Советского Союза? Ну, ладно. И это же все было. Вот вам,
0: пожалуйста, то же самое, что в 17 году. А, — На СМС-портале вопрос, не совсем я понял его, что, какой подвох, Владим? Сколько республик производили сельхозпродукты и сколько вывозили из СССР? Сельхозпродукты вы имеете, вы вывозили? Ну, производили-то много. Ну и в, и в Российской Федерации производили, на Украине производили, в Беларуси, в, в Грузии, Молдария, в Азербайджане, в Армении. <laughs> Сельскохозяйственное, но она разная была продукция. Где-то это виноград был, абрикосы, где-то пшеница и так далее. Не, не совсем понял. А, у нас не совсем немного времени остается. Я бы хотел еще одну тему поднять, связана она с тем, что мы вчера обсуждали в итогах недели. Наверное, сегодня уже в итогах недели вряд ли мы будем говорить о вот этом втором, второй части доклада Макларена про допинг и Россию, да, российский допинг. Но мне хотелось бы вот какую параллель провести в связи с даже не с самим докладом, а что из него потом следует, да, все эти призывы. После вот не успели опубликовать вторую часть доклада, как э, в, да, там, Олимпийский комитет э, Соединенных Штатов Америки заявил, что нас надо просто исключить из Международного олимпийского комитета. Ну, так вот ни много, ни мало. Просто исключить, и все. Даже там э, не, не, не уточняется, там, отстранить на время. Нет, просто исключить, понимаете? Вот как взять, Сомали. Да, взять одну шестую, да, там, э, там страну, которая в, ну, практически во всех видах спорта занимает э, лидирующие позиции, взять и исключить. Вот так. Понимаете? И это говорит страна, в которой, значит, все самые крупнейшие спортивные объединения, как то там NBA, это, НХЛ, Национальная баскетбольная ассоциация, ассоциация футбола, бейсбола американского и... футбола, бейсбола и так далее, которые в АДА не подчиняются вообще. Ну, потому что если они подчинятся в АДА, их не станет. Да нет, но дело в том, даже что они не подчиняются, все равно вот эти все хакерские атаки выявили, что, допустим, в бейсбольной лиге там более 200, только на момент да, вот, э, там, прошлого года, более 200 игроков бейсбольной лиги были, э, имели терапевтические, э, терапевтические значит, отстранили, как она там называется, в, то есть могли принимать тяжелые наркотики фактически. Ну, тяжелая жизнь, тяжелые наркотики. Вот. Вы понимаете, это вот эта страна говорит, это вот там, где вот эти находятся спортивные федерации, это они говорят, что нас надо исключить. Еще раз, да, вот там мне в том числе и в Твиттере писали вот, о том, что проблемы с допингом есть. Есть. Они в нашей стране есть. Безусловно. И может быть есть... всюду. Они есть всюду. И, на, скорее всего, да, в, в тех странах, где, э, которые борются там, за первые строчки да, там, э, в, в, там, на, на, во время Олимпийских игр, не знаю, там, летних или зимних, значит, у этих стран точно проблем больше, чем те, которые там, середнячки. Безусловно. Наверное, там, в итальянском спорте, если не брать велоспорт, правда, э, в, может быть, это меньше. Может быть, хотя я здесь не специалист, могу точно не знать, да, какая там ситуация. Но то, что эти проблемы есть в большом спорте, причем и в профессиональном, и не в профессиональном, совершенно очевидно. Совершенно очевидно, я думаю, для всех, что нет никакой централизованной государственной программы допинга. но ну, это бред. Но главное
1: и... вбросить. Это, кстати, вот та параллель с 2017 годом. Вот то же самое же тогда было. Но тогда мы, правда, не участвовали в таком объеме э, в спортивных э, соревнованиях, но нас призывали отлучить, от, по итогам, э, уже октября 2017 года, отлучить от э, всего цивилизованного мира, потому что пришло к власти Хамьев Коженках. Да, это, правда, пройдет полгода, выяснится, что это самое талантливое правительство, самое образованное во всей Европе, но это другой же уже вопрос. А первая это реакция, ты вспомни какая? Убрать, исключить вообще никаких контактов, огородить санитарным кордоном, это же тогда впервые прозвучало, что вот, эту территорию надо огораживать,
0: но а здесь... лучше
1: вообще поделить.
0: Конечно, но, но вообще по вот это, то, что происходит сейчас, это ну, вот, концентрированная политика в спорте, которая присутствовала всегда который присутствовал всегда и в советские времена, когда, да, там э, э, болели против нас, чего там говорить, и засуживали
1: нас постоянно в Еврокубках,
0: <св> его... все время и на чемпионатах мира, как судили нашу хоккейную сборную, просто обыграть не могли, даже когда засуживали.
1: Я помню в середине 80-х годов, когда все читали футбол-хоккей, уже многие, наверное, не вспомнят это издание, там кто-то перед началом сезона очередного написал очень точную фразу, что в принципе, конечно Главная интрига состоит в том, на какой стадии нас засудят. <свят> <свят> То есть понятно, что мы далеко не пройдем, но там в 1,64, да, тогда же такие были, да, да там 1-132. Да. <свят> вот просто когда нас начнут засуживать? Всех было очевидно, что никакого э, триумфа не будет. Даже вот э, я помню в 91 году же, когда «Спартак» Реал сенсационно обыграл на «Наполе», Реал и попал на «Марсель». Но даже тогда я помню, что люди писали, ну, все понятно сейчас нам нарисуют. Ну, что, собственно... Да-не,
0: ну, вспомни, но ну, это уже тоже были те времена, когда мы вообще не могли отвечать. Когда мерили ворота, там, там да, там и переносили игры. Абсолютное, конечно... Ну, это больше всего было ну... на
1: Кубке Канады, Кубок
0: Вызова, вот эти вот соревнования, без да, они...
1: гарантий, вот это обязательно должно случиться. Они,
0: они... они нас на эти Кубки Вызова ровно для того, чтобы обыграть вызывали. И дело было абсолютно политическое. Да, там... Вы сколько хотите. Понятно, что, да, это прежде Прежде всего, хоккей. И для меня это прежде всего хоккей был, там, 72-й год. И первые эти игры с канадцами, с профессионалами. Но кто скажет, что там не было политики? Ну, вот просто кто-то скажет, нет, вы знаете, это был чисто футбол. Да,
1: — Я больше что скажу, она, знаешь, она была, и даже в, когда у нас здесь все углубили э, перестройку, да, 1989 год, когда приезжал Миннесота Старс и Квебек э, Норт, да, вот двойная суперсерия. Но даже здесь все говорят о том, что это политическое противостояние нашего строй и их. Хотя все понятно, уже, уже профессиональные хоккейные команды никто не отрицает, но все равно был политический момент.
0: — Да, и шахматы мы вспоминали тут недавно, и тоже по проводили между тогда там все матчи Фишер-Карпов Фи -фишер, да, ну, не Фишер, состоявшийся Карпов-Корчной даже Карпов-Каспаров и то было такая внутренняя политическая какая то подоплека да? э, за ними разные кланы были кремлевские и так далее разные политические деятели тогдашнего советского союза даже это и тогда все это все знали конечно это концентрированная политика чего уж там говорить просто это все вышло на другой уровень сейчас уже по мелочи не размениваются. Там, засудить «Динамо» Тбилиси с Фейнордом, да, когда три, три, два мяча не засчитали, пенальти не дали там, и так далее. То есть, ну, равно... с Каром, и еще одна памятная история, да? Да, свое... До этого был полуфинал в кубке UEFA, если я не ошибаюсь, «Динамо-Москва-Глазго-Рейнджерс». Динамо когда... Это финал. финал. Финал
1: кубка, да. Когда они выбежали на поле и выбежали, дали да,
0: да, 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 до, до окончания, несколько да. минут. До окончания. То есть это все было в свое время, все было. Сейчас просто они не размениваются на такие мелочи. Понимаете? Сейчас просто не допускать даже финала. Просто взять, отстранить да. Всю, да, всех. Причем тех людей, которые никогда не были замечены в употреблении допинга, что меня больше всего вот это вот... Да, да, э, э, ну, даже не бесит, она и уже не удивляет, но как-то в каком-то оставляет в загадочном положении таком. То есть те люди, которые два раза попадались на это, их на допинге, а их оставляют.
1: Ну, ты вспомни, да, в этом году даже требовали наших болельщиков вообще не допускать на серьезные мероприятия.
0: Ну, да ладно, будем подводить скоро совсем недельные итоги.